0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Aflevering 43 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Leuk dat je weer luistert. In deze aflevering gaan we stilstaan bij wat je buikpijn je zegt. En dat ga ik denk ik vaker doen, dat ik een onderwerper uitpak... Veel als spijsverteringsgericht, um, en dat ik daar wat passages uit boeken van Christiane Beerland bij pak. Want wat ik heel boeiend vind, is dat zij kijkt naar wat is de emotionele achtergrond of oorzaak onder bijvoorbeeld jouw buikpijn. Want we kunnen natuurlijk puur alleen kijken naar het fysieke, wat we met labonderzoeken allemaal boven tafel kunnen krijgen. En als we dan inzoomen op de buikpijn, dan is dat bijna altijd een ontstekingsreactie in de darm. In welke fase dan ook, hè? omdat het in meerdere gradaties te, uh, is dat er überhaupt en is het dus ook in kaart te brengen. Uh, maar en dan kun je natuurlijk ook kijken van wat ligt daar fysiek aan ten grondslag, zoals als de dierentuin is ontploft, een parasiet die heeft weten aan te haken, overmatige schimmels, etc. Kan ook vanuit voeding komen, overigens. Maar het kan dus ook zijn dat daarnaast, misschien zelfs wel daaronder, ook een emotionele blokkade zit. Iets wat je wegduwt en wat toch naar boven mag komen. Hebben we het ook even in de vorige aflevering een beetje over gehad met de osteopathie, aflevering 42. Um, en ik dacht, ja, dat is met veel meer dingen hè, aan veel meer dingen te relateren. En toen kwam deze bij mij naar boven. Ik dacht, misschien is het wel leuk om te beginnen met wat je buikpijn je zegt. Of je kan zeggen, hè, want niet iedereen zal zich hierin herkennen. Ik ga zo ook een stukje uit haar boek Voorlezen van Christiane Beerland. Als je haar nog niet kent en je vindt het heel boeiend, uh, zoek het even op. Want ze heeft hele mooie boeken geschreven, vind ik. Ook één, daar kijk ik nu naar, over uh, eigenlijk de psychologische. Kijk, wat staat hier nou letterlijk? Dan zal ik het even letterlijk voorlezen: psychologische symbooltaal van de voedingswaren. En daar kun je dus bijvoorbeeld echt op zoeken. Hey, ik ben, voor, ben bijvoorbeeld een chips lover en koffie. Wat is daar dan de psychologische betekenis achter? Uh, hè, wat wil dat zeggen? En ook dat kun je natuurlijk weer zien vanuit de fysiologie. Hè? Dus vanuit puur anatomisch. Nou, Je hebt meer zin in, in hartig als ik even die chips pak. Uh, dan zal je wel, zullen je bijnieren het wel wat zwaarder hebben. Want als je meer zin hebt in, in zout, doe het heel even op hoofdlijnen hier. Uh, dan is het eerder in die hoek. Is het meer zoet? Dan is het bijvoorbeeld wat meer de heggis, de schimmelse, die de tuin niet eten wil, wil krijgen. Los van heel veel andere oorzaken. Don't get me wrong. Uh, bloedsuikerspiegel die uit balans kan zijn, et cetera. Um, dus zo kun je kijken. Maar je kan dus ook kijken naar, hé, hey, wat zegt die chipsje? Wat, wat wil die je brengen hè, als je dat eet? Wat voor gevoel geeft dat onbewust aan je? En dat is meer, even hoe ik dat dan zie, wat Christiane Beerland in haar boeken deelt. En ze heeft heel veel boeken geschreven. En waar ik nu een stukje uit ga voorlezen is de sleutel tot zelfbevrijding. Um, een encyclopedie van de psychosomatiek. En daar heb ik ook heel kort iets over gezegd in de vorige aflevering met de osteopathie. Dat op mijn ervaring is dat uh, psychosomatische klachten, dus nou ja, onbewuste emoties die je dus wegduwt maar die toch aan de oppervlakte willen komen... Eh, en zich daardoor kunnen uiten in klachten. Dat kan dus ook zijn in je rechterarm die pijn doet. Dat is het bij mij met name. Het hoeft niet altijd te zijn dat je je emoties vasthoudt... en letterlijk dus hè, opcipatie hebt. Als we even kijken naar uh, mijn line of business... kan op heel veel vlakken zich uiten. Uh, maar hè, die psychosomatiek, dat is, vind ik een hele boeiende. En daarom dacht ik, ik ga ook even vanuit die hoek delen met je wat Christiane daarover zegt. Ik zeg dus niet dat dit de waarheid is. Ik zeg ook niet dat dit voor iedereen geldt. Ook hierbij weer, ik deel het met je. Jij gaat kijken of het überhaupt bij je resoneert, ja of nee. Misschien heb je wel nooit last van buikpijn. Nou, dan is deze sowieso niet voor jou. Maar kan het je wel aan het denken zetten van... hé, hey, maar ik heb wel een opgeblazen buik of hoofdpijn. Hé, hey, wat, wat zegt dat mij dan? Misschien leuk om dat eens dus verder te onderzoeken op dit vlak... Bijvoorbeeld met haar boek, en dat is open te slaan. Je mag mij ook er vragen over stellen, want als het een onderwerp is waarvan ik denk... hé, hey, dat is voor meerdere mensen interessant, dan kan ik er nog een andere keer een podcast aan wijden. Dus feel free dat even bij me aan te geven. Nu dus uh, buikpijn en de uh, ja, onderliggende uh, psychosomatiek achter buikpijn. Al dus Christiane Beerland, daar gaan we. Kernoorzaak. Je zit boordevol potentie maar je ziet niet goed langs welk kanaal je energieën te sturen. Angst, je twijfelt aan jezelf, je twijfelt aan de weg die je genomen hebt. Je krijgt geen echte greep op je situatie en je vertrouwt het leven niet helemaal. Bang voor het kwade, angst voor de dood. Bang verkeerd te doen, onzeker, onveilig. Wat zal er gebeuren? Je ziet de zaken veel al zwarter dan ze zijn verwacht spoken of een boze juffrouw in de klas. Het beneemt je de adem. Je kan niet meer. Je normale energiestroom wordt gebroken in nervositeit. En dat laatste, hier eindigt ook de passage... Um, dat is iets wat ik veel bij klanten zie en hoor. Meer een beetje in between the lines. En dat nervositeit, dan kun je misschien denken aan... oeh, trillend als een riet op je, op je stoel zitten... Het ligt vaak wat genuanceerder. Zo bijvoorbeeld dat je sneller letterlijk nerveus kunt worden. Echt een beetje zo'n kramp in je buik kunt voelen. Want we hebben het nu over buikpijn. Maar buikkrampen is eigenlijk een overtreffende trap van buikpijn. Alsof het zo samen knijpt als een bal. Nou, dat herken je misschien wel als je iets heel spannend vindt. Ze legt ook de link met angst. Misschien is het mooi om te kijken, hè? wat zit daar dan onder? Waar ben ik bang voor? Um, wat is het wat maakt dat ik ergens bang voor ben of dat ik überhaupt veel dingen spannend vind. En al heel snel, als er iets spannends in mijn leven gebeurt... dat ik daarin getriggerd word wat zich uit in... Eh, wat voor jou dan vaak de zwakke plek is, hè? bijvoorbeeld buikpijn in dit geval. Misschien een mooie om daar eens naar, uh, naar te kijken. Of in ieder geval even te laten verteren, om even in mijn genre te blijven. Um, ze heeft ook daaronder, althans, er daar geeft ze dan een kernoplossing aan... Um, even kijken, ik zal die niet helemaal voorlezen. Na nou, het begin zegt ze... Wees wakker en waakzaam in de realiteit. Maar wees niet bevreesd. Geloof in het goede. En dit zal zich aan je openbaren. Maak jezelf waar. Um, verderop zegt ze nog... Niemand heeft iets aan jou te zeggen, tenzij jijzelf. Vertrouw het levensproces... Slechts deze feiten en gebeurtenissen die je zelf hebt opgeroepen... zullen zich voordoen. Word dus bewust meester van je leven... en bouw het uit in vertrouwen met kennis van je mogelijkheden. Wat hier bij mij heel erg ook um, resoneert... is uh, sowieso het vertrouwen op jezelf. Hè? Ook de leiding nemen. Dus meer uit die reactieve rol en meer in de proactieve rol gaan zitten... Op welk vlak dat ook is. Hè? Uh, maar ook lief zijn voor jezelf. En uh, heel erg in het nu blijven. Want we kunnen zo snel doorschieten naar... Oeh, wat als er dan dat en dat gebeurt? Of uh, heel erg vanuit angst. Hè? Kijken, uh, als je, ja, het is toch meer kijken naar de toekomst. En Het kan een enorme uitdaging zijn hoor, om heel erg in het nu te zijn. is ook een beetje een populaire hè, term. Uh, trouwens ook een goed boek van Eckart Tolle. Uh, de kracht van het nu heet het, geloof ik. Um, ik heb jarenlang echt daar wel heel erg mee geworsteld... dat ik constant maar met de toekomst bezig was en scenario's maken. En wat als dit gebeurt, dan moet ik voorbereid zijn. Nou, toen was mijn grootste wens, ik wil in het nu leven... en ik wil echt gewoon geen of zo min mogelijk angst hebben. Nou, inmiddels ben ik daar gelukkig een heel eind in uh, gekomen. Maar eigenlijk wel heel erg ver, bedenk ik me nu, want ik leef behoorlijk in het nu. Um, maar dat is ook iets wat ik hierbij... Of wat ik er dus uit oppik. Dus misschien is dat ook nog wel aardig om even te delen. Ik heb gelukkig ook al heel lang geen buikpijn meer. Heb wel heel veel en heel vaak... Of heel lang, sorry, last gehad van buikpijn en buikkrampen. En ik herken wel, als ik nu terugkijk op die periode... Was ik dus ook echt best wel heel erg angstig. Dus uh, ik ben gewoon hardop nu trouwens aan het brainstormen... Met jullie en mezelf, terwijl ik dit oplees. Want ik dacht eigenlijk, ik lees dit gewoon op zo'n stukje... En Doe ermee wat je wil. Maar in één keer denk ik... Hé, hey, ik herken dit eigenlijk wel uit die tijd dat ik zoveel last had van mijn buik. En nou ja, dat de boel behoorlijk uit het lood was. En nu dus veel minder. Maar goed, was wel behoorlijke work in progress. Hè? Maar dat werk houdt natuurlijk nooit op. Want we ontwikkelen ons continu. En dat is maar goed ook. Ik denk dat ik het voor nu hier even bij uh, ga laten... Um, ja, dat laatste stukje ga ik niet voorlezen, want ik wil het hier bij Hugo mee laten. Dus, uh, dus dat is het voor nu. Uh, en ik bedenk me wel, omdat ik net even dat andere boek van haar aanhaalde. Hè? Die, uh, dat heet trouwens De Hoorn des Overvloeds, die over die voedingsmiddelen gaat. En de subtitel is de psychologische symbooltaal van de voedingswaren. Ik denk dat het misschien wel leuk is om daar af en toe ook wat uit te delen. Dus bij deze een oproep aan jou. Als jij bepaalde voedingsmiddelen hebt waar je heel erg veel plezier uit haalt als je dat eet. Of heel erg een, een craving naar hebt. Van, oh, vrijdagavond of zaterdag uh, echt even dat wijntje. Of voor mijn part is het ook de chips voor jou. Of chocola, hoor ik ook regelmatig. Ik wil elke dag even een stukje chocola. En heel veel van mijn klanten zijn heel bewust hè? en leven al heel bewust. Dus het hoeft niet altijd meteen uh, nou ja, de melkchocola met nootjes te zijn. Het kan ook gewoon de pure chocola van 70% cacao gehalte of meer zijn. Maar wat het ook is voor jou, deel het alsjeblieft met me. Dan ga ik even bijhouden waar ik de meeste overeenkomsten zie. En dan ga ik daar gewoon één of twee, misschien wel meer podcastafleveringen aan wijden. Dus um, leuk als je daaraan meedoet en mij helpt daarbij. Stel ik heel erg op prijs. En ik hoop ook dat deze waardevol voor je was en dat er iets in was wat bij jou resoneert. Mocht je nou willen dat ik vaker zo'n aflevering als nu opneem, maar dan niet over buikpijn, maar over andere dingen zoals hoofdpijn of um, opgeblazen buik. Ik weet trouwens niet of die in haar boek staat, moet ik even checken. Of um, he, jeukende oog of überhaupt jeuk of migraine of... Eczem zal er zeker ook in staan. Of andere huidgerelateerde uh, problematieken. Um, hou me even te goed in. Want ik heb het, nu doe ik het even uit mijn hoofd. Maar deel dat ook met me. Want dan kan ik daar zeker ook nog uh, vaker bij stilstaan. Alleen maar leuk. Nou, veel dank weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Dag, dag.